0: ...empieza por ti, empieza por mí... ...empieza por nosotras y nosotros.
1: En la Onda Local de Andalucía... ...empieza por ti... ...buenas prácticas locales... ...para favorecer la ecotransición... ...y la consecución de los ODS... ...en nuestros municipios...
0: Desde antaño, la Vega de Granada ha sido ejemplo de desarrollo sustentable, productora de alimentos sanos locales muy cercanos de pequeñas producciones que nos garantizan una soberanía alimentaria mediante la agroecología. Para ponerla en valor, arranca la novena edición de El Abrazo con la Vega y la Tierra 2024 para Granada, ...y su área metropolitana... ...saludamos a, a la asociación Somos Vega... ...su portavoz es Jesús Peña... bienvenido Jesús... ...a la Onda Local de Andalucía...
1: ...muchas gracias, bueno...
0: ...bueno, eh, cuéntanos eh, Jesús... ...esta este, eh, iniciativa, esta iniciativa... ...el, el abrazo, ¿no?... Con, ...con la Vega y la Tierra 2024... ¿eh? ...¿qué plantea?
1: Plantea algo muy... ...muy básico y muy sencillo... ...y que de alguna manera... ...todas las vegas de... De, ...de todo nuestro territorio está necesitado... ...y es que eh, vuelvan a ser, vuelvan a ser de verdad, de verdad... Eh, ...fuente de riqueza, fuente de trabajo, trabajo digno sobre todo... ...que es lo que, eh, lo, lo que vamos buscando... Eh, ...fuentes de alimentos cercanos, de, de, de mucha calidad, de, de producción pero también fuente de cultura, fuente de tradiciones, fuente de, eh, fuente de vida, al fin y al cabo que es lo que lo que nuestras vegas tradicionalmente nos han, nos han aportado. Y Granada, quizás especialmente por, por la característica que tiene, eh, necesita ser revulsivo esa vuelta pero claro desde una mirada diferente una mirada diferente eh, más sostenible eh, más cuidadosa con su entorno más eh, más recuperadora de biodiversidad de nuestros suelos eh, cosas que eh, no hace tanto tiempo la teníamos la teníamos eh, digamos a flor de piel que vivíamos a diario con ella eh, hemos sufrido últimamente procesos más complicados de intensificación de cultivos, de maltrato al fin y al cabo a nuestra tierra y, y hemos visto la necesidad desde hace, desde hace años de que teníamos que implicarnos en en recuperar ese, ese abrazo, acercarnos a, de nuevo a esa tierra para que volviera otra vez a ser lo que lo que no hace tanto tiempo y que aún no ha dejado de ser, pero que tenemos que seguir cuidándola y buscando la manera de, de que vuelva vuelva a su for, a su fuero y vuelva otra vez a recuperar eso, eso que tanto nos ha dado desde hace tanto tiempo.
0: Porque eh, Jesús, para quien no conozca la Vega de Granada, eh, ¿qué, ¿qué es? Y, pero, ¿qué ha dejado de ser a, a su vez? ¿Qué ha sido la Vega de Granada? ¿Qué importancia uh, uh, ha tenido para el área metropolitana y para la ciudad? Y, y, bueno, ¿cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo?
1: La Vega de Granada, tradicionalmente, eh, desde ya uh, nos vamos a retornar un poquito a, 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 a la época nazarí, donde eh, todo un entramado, precisamente, eh, al estar... A, a los pies de Sierra Nevada, que fue de alguna forma quien geológicamente eh, construyó y puso en valor esta vega tan fértil, porque eh, es una vega reconocida a nivel a nivel de las mejores vegas que hay a nivel europeo, eh, a nivel de fertilidad, eh, una tierra bastante profunda, con bastante calidad, eh, con aporte directo de agua directamente desde una sierra muy cercana... Eh, ...con cantidad y calidad de agua eh, bastante bastante grande... ...con lo cual eso constituyó esa fertilidad ...y que al mismo tiempo dotó, en esa época de Zarita... Eh, ...lo dotó de unos equipamientos, de una cultura... ...del manejo del agua, del, del, de la distribución justa... ...de ese agua en el propio en el propio territorio... Eh, abastecedoras de huertas y entornos... Eh, ...productoras de alimentos, con lo cual mmm, esa vega... Eh, se puso en valor a través del manejo de, de, de los habitantes que iban transitando por este, por este entorno eh, como esa fuente de riqueza que generaba vida y que sobre todo producía alimentos para una población que, que se iba sentando a lo largo de, eh, de generaciones por este, eh, por este entorno. Entonces, esa época eh, y esa generación tras generación ha ido generando una cultura, unas tradiciones un, una forma de de vida que en este último siglo se ha ido transitando hacia modelos de producciones más intensivas que han ido un poco uh, degradando, transformando, creando monocultivos, desecando incluso en alguna, en algunas zonas, y han ido deteriorando el valor de esta fertilidad de, de, la, de la tierra. Y, y eso, bueno, pues um, ha venido bien durante un tiempo, mientras la vega se ha considerado como ...como un, un recurso, pero claro, ahora empezamos a darnos cuenta de que eh, la vega puede sufrir y sube la fertilidad misma... ...a través de esas agresiones, pues de fichos sanitarios, de aplicación de pesticidas, de... Eh, ...empezamos a desaparecer gran parte de esa biodiversidad tan necesaria para que eh, todos esos alimentos y todos esos polinizadores y esa vida que había... Pudieran mantener variedades locales, pudieran mantener eh, tradiciones de recuperación de semillas, todo eso empieza a, a sufrir, empieza a, a, a costarle trabajo en mantenerse. Bueno, pues, y eso acompañado de que envejecimiento de población, abandono de la agricultura, de formas de vida, ...pues mmm, nos lleva un poco a pensar que La Vega está en un cierto nivel de riesgo... ...más luego, al estar en un entorno metropolitano, eh, tuvo también agresiones fuertes... ...con el tema del urbanismo, ese urbanismo un poco salvaje... Eh, ...carreteras que fraccionan eh, terrenos agrarios... Eh, ...todas estas agresiones al final, si no ponemos otra vez en valor... ...este entorno como, como algo esencial... ...como productora de alimentos para la población... ...500.000 habitantes que rondamos en torno a nuestra vega... Eh, ...corremos el riesgo un poquito de, de perderla... ...entonces la importancia que tenemos... ...y justo ahora además después de haber sufrido situaciones... ...un poquito extremas, tema de pandemia y demás... ...y vemos la importancia que tiene y el valor que tiene... ...tener un agricultor, una agricultora al lado de tu casa... ...que te garantice eh, ese suministro de alimentos es algo que tenemos que buscar la forma y la manera de que prevalezca, permanezca y, y, y bueno, y ciertos problemas que globales que están surgiendo de, eh, de ciertas limitaciones que pudiéramos tener las tengamos resueltas precisamente por eso, porque tener esta riqueza, esta esta maravilla junto a nuestra, a nuestras casas que nos garantiza pues eso nuestro modo de vida y nuestra alimentación, que al fin y al cabo es lo que, lo que uh -huh. se plantea.
0: Eh, para ello, ¿qué, qué promovéis? ¿Qué, qué actividad vais a hacer? ¿Qué, ¿Qué vais a impulsar pues para recuperar ese ese peso y, y esa agricultura tradicional y de cercanía que, que supone? Y que es la Vega de Granada, además asociada, como bien dices, a una forma de vivir.
1: Exactamente, exactamente. básicamente nosotros lo que planteamos es un poco... Es recuperar, es eh, eh, volvernos a acercar a la agricultura. Eh, eh, vemos que eh, en, al estar en una zona metropolitana, eh, de poblaciones que abarcan, cada vez crecen un poquito más, y bueno, tenemos la suerte de que no es una zona de alta población, pero… ...vamos viviendo cada vez más de espaldas a la, a la agricultura... ...y eso se nota, pues, pues tan llamado ese reloj generacional... ...nos está dando, eh, no solo en Granada, sino en, en, en muchísimos sitios... ...pero un poquito porque no, no, no vemos que podemos vivir... ...a través de la agricultura. Eh, cuando iniciamos el proyecto hace nueve años, eh, veníamos un poco de una crisis anterior donde eh, había un nivel de desempleo alto había eh, y veíamos que, la, que había muchas tareas que no se estaban cultivando que no estaban en valor y nosotros vimos cómo es posible que tengamos este problema y tengamos esta solución a, al mismo tiempo y nos planteamos decir, hay que dar un paso adelante, hay que generar una alternativa eh, la gente entendía otros trabajos como fuente de ingresos firmar con la agricultura teniendo data tan cerquita no la identificaban como una una manera de vivir, una manera de, de obtener bueno, pues, los mínimos ingresos para poder, para poder vivir y eso nos animó a plantear actividades, pues, por un lado formativas, porque es una de las bases fundamentales que nos movía, es decir, vamos a conocer, vamos a trabajar. De la mano de los agricultores, esto no es algo solo, solo nuestro, de, la, de las que estamos de las personas que estamos más vinculadas, sino de las propias agricultores, las comunidades regantes, que tienen tanto que compartir con, con nosotros, con lo cual arrancamos con un conocimiento. Y aparte de ese, de ese conocimiento vamos visibilizando el trabajo colectivo que eh, que aparentemente no existía pero siempre se ha siempre ha funcionado en las zonas agrarias tradicionales el apoyo mutuo entre una, unos y otros ese intercambio de semillas ese intercambio de saberes pues esas actividades son las que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Eh, por un lado, la parte más, más formativa, más teórica e informativa, puesto que muchas de estas actividades van a ser abiertas al público en general, un poco para que adquieran esos conocimientos y esa información luego entramos en el terreno más práctico y es prácticas en huertas. Todo esto siempre desde la base y desde el concepto del manejo agroecológico, eh, respetando los tiempos, respetando las temporadas, la, la, las tradiciones de manejo, eh, los aportes. No, a veces se piensa que lo único que queremos es volver hacia atrás. No, es al contrario. Nosotros lo que nos apoyamos es en los nuevos conocimientos que hay sobre el manejo agrario, de agrónomos que trabajan con nosotros y agrónomas dentro de la asociación y de agricultores que tradicionalmente realmente han ha manejado la tierra, pues nos basamos en eso para darle un nuevo sentido y a, a, a cerrar los ciclos dentro de la, de la huerta. Pero no queremos que ahora no solo hay, no solo en la parte formativa, en la parte del conocimiento, sino que luego nos acercamos más a la parte lúdica, a la parte cultural, interactuamos con la gente del territorio, que es... El, Uh, es donde va este proyecto a la gente del territorio participada por la propia gente. Pues hacemos intercambio de saberes, eh, tenemos encuentros donde eh, se, se habla de la vega, se hablan de posibles eh, situaciones de encrucijada que no sabemos darle darle una solución. Vamos buscando un poquito uh, darle esa dimensión más más, un, un cultural más social que siempre ha tenido las zonas agrarias tradicionales un poco eh, es lo que enmarca las distintas actividades no nos quedamos solo en la parte de formativa ni la parte de ni en la parte teórica. Vamos a la parte de práctica, vamos a, a trabajar con la gente y a reconocer que la Vega tiene mucho que darnos todavía y tenemos mucho que aportarle nosotros a ellos uh -huh. al, a, al mismo tiempo.
0: Bueno, y estas actividades, eh, Jesús, ¿dónde se van a realizar y a quién van dirigidas?
1: Bien, mm, no ...hemos ubicado dentro de lo que es el área metropolitana... Eh, ...trabajamos preferentemente, puesto que esto es fruto de... de ...en concreto de, de convenios que tenemos firmados con dos municipios... ...uno es Santa Fe, eh, que está en la parte de la vega oeste... ...con lo cual no es solo Santa Fe, sino que va dirigido... ...un poco a esta comarca de, de la vega... ...está muy cerquita de Granada, a, a 20, a 20 kilómetros... ...y luego tenemos con el municipio de Monachil... ...que está en la parte de la vega sur... Eh, que es otra parte que también muy en las faltas de Sierra Nevada, donde también trabajamos, que son los dos, los dos ayuntamientos con los que estamos compartiendo y a los que estamos muy agradecidos el que durante eh, nueve años nos estén apoyando para poder seguir trabajando con este con este proyecto. ¿Y el, el a quién Madrid ha dirigido? Es totalmente abierto. Eh, nosotros nos planteamos desde un primer momento eh, que la parte formativa no solo podía ir a la parte profesional, que es muy importante y esencial para poder en marcha proyectos, porque es uno de los componentes con los que nosotros trabajamos dentro de, del proyecto. Eh, nosotros, la, la parte agraria, la parte ganadera, la parte relacionada con la agroecología eh, debe estar participada por profesionales, pero… ...tenemos personas desempleadas que crean la posibilidad de vivir de la, de la agricultura... ...tenemos el sector educativo, tanto que tiene que decir y tanto conocimiento... ...que tiene que trasladar a, a, a los nuevos y a, ese, a esas futuras generaciones que viven en el entorno... ...tenemos asociaciones que están trabajando muy fuerte en el territorio... ...y dinamizan actividades de, de asociaciones culturales, de vecinos... ...que están muy vinculadas con lo agrario y que eh, es ahí donde tenemos que, que orientarla. Uh -huh. gestores públicos como algo tan necesario que ellos reconozcan, conozcan y reconozcan en la vega puesto que la mayoría de los municipios están muy vinculados tradicionalmente a lo, a lo agrario Entonces, que ellos conozcan su propio territorio y luego la ciudadanía en general. O sea, es un, un espectro bastante bastante abierto, porque lo que buscamos es, es recuperar ese abrazo, es que la ciudadanía se acerque de nuevo a esa beca que la ponga, la, la ponga en valor. Y luego hay una parte que para nosotros mmm, refuerza, y es un poco el acompañamiento de proyectos eh, que puedan surgir mmm, desde un contexto agroecológico no solamente proyectos de cultivo porque a veces se piensa que solamente se trata de, de hacer agricultura no eh, tenemos que generar iniciativas nuevas, tenemos que relacionarnos pues bueno, pues, ese, ese turismo sostenible pues, relacionado con la agricultura con los saberes tradicionales eh, ese ese nuevo eh, impulso que tienen que darle a eh, organizarnos entre nosotros pues oye, el acceso a, lo, a, la, a la alimentación en cercanía, pues gente que se organice para poder abastecer eh, eh, pueblos cercanos de, de, de productos muy muy locales intentamos un poquito mmm, dirigirlo en esa en esa línea el promocionar potenciar y acompañar, que para nosotros lo más importante proyectos de gente que quiera vivir de la vega uh -huh. eso para nosotros es muy básico siempre desde escalas muy pequeñitas puesto que esto es un, un humilde proyecto no es un gran proyecto, <ríe> que tengamos un grado de infraestructura ni recursos que podamos dimensionarlo enormemente, pero sí es un germen como para que eh, surjan iniciativas de acompañamiento a proyectos que de hecho ya algunos lo vamos lo vamos consiguiendo y para eso utilizamos pues, pequeños mecanismos, pues como le llamamos nosotros los huertos lanzadera. Eh, tenemos una parte de huerto de práctica donde se, la gente se pierde el miedo a la agricultura a pequeña escala y luego, una vez que pierdes ese miedo te acercas al huerto lanzadera y a una huerta más grande, en torno a media hectárea, donde tú iniciar y poner en marcha tu propio proyecto posible colectivo para empezar a producir alimentos para para el entorno uh -huh. y es apoyarse en otras iniciativas que puedan ir surgiendo en relación con la con la ciudadanía
0: uh -huh. eh, bueno eso en cuanto a, a lo que es la, la parte de, de agricultura no de generar empleo de generar productos de cercanía eh, y, de, y de calidad también respetuosos con el medio ambiente eh, bueno incluye muchas 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 aristas eh, pero también eh, hacéis actividades ...que van acorde con esa forma de vivir... ...que dices que también acompaña a la Vega de Granada... ...son actividades lúdicas, culturales, festivas... Eh, ...cuéntanos en ese sentido, eh, ¿qué tenéis en mente?
1: Pues esto, sobre todo además nos lo hemos planteado... ...desde la, desde la necesidad de ese reconocer nuestro, nuestro propio territorio... Eh, ...hay actividades, por ejemplo, las vinculamos... ...tradicionalmente la agricultura ha festejado siempre pues los solsticios, los equinoccios... ...que son al fin y al cabo los cambios de temporada, los, los pasos del invierno a la primavera... Eh, ...todo esto tradicionalmente en, la, en, el entorno, en el entorno rural y en el entorno agrario... Eh, ...siempre se ha festejado, se ha, se ha generado... ...pero claro, al mismo tiempo tenemos que propiciar que aparte de esa fiesta, de esa celebración... Eh, tenemos que acompañarla de ese intercambio de saberes, es el por qué se hacían esas cosas en relación a qué. Bueno, tenemos que recuperar esa, eh, esa parte. Luego, mmm, hay algunas que el conocimiento del territorio para nosotros es básico. Una de las fórmulas que llevamos utilizando hace tiempo es lo que le llamamos nosotros lo, los los sentipaseos. O sea, es eh, el pasear, conocer nuestro territorio, pero desde los sentimientos, eh, desde, desde ese reconocimiento y ese compromiso que adquieres con tu propio territorio, descubriendo ya no solo lo bonito que es, eh, sino las posibilidades que tienes, las potencialidades, incluso los problemas puede tener y las soluciones que se le, puede, se le pueden dar. Eh, luego tenemos opciones de, de, de trabajando el tema de visitas... ...visitas tanto a, a, a gente que ya lo está trabajando... ...y que está trabajando la vega... ...con lo cual vemos los potenciales que, que, que tiene... Eh, ...sino para que nos cuente también su experiencia... ...y cómo trabaja en la vega y desde cuándo... ...y su manejo, su manera de, de, de desarrollar y de vivir... Eh, ...en este entorno de vega. Eh, todas estas actividades son las que un poco... Eh, recuperan la cultura agraria, que es lo que de alguna forma intentamos nosotros plantear. Desde el conocimiento y el reconocimiento de la vega, las tradiciones y las potencialidades que tiene esta esta vega, eh, volvemos a recuperar esa cultura agraria que tanto han inundado o inunda todavía todos los entornos agrarios vayamos donde vayamos uh -huh. eh, eh, ese nombre de las calles relacionadas con, la, con la con el con la agricultura o con la ganadería esa fiesta esa todo todo ha pivotado tradicionalmente en nuestros pueblos y nuestras ciudades alrededor de la agricultura ¿por qué ahora mmm, no lo tenemos ese vínculo bueno pues es el momento quizás de plantearlo y mmm, poner ese en valor esa esa alternativa y, por ese, ese es el enfoque que le damos a ese a esas otras actividades que, que se basan principalmente en los actores del territorio, en la gente que vive en, el, en los propios pueblos y en las propias ciudades, eh, para que aporten su experiencia, su conocimiento y, y, eh, y, a, y, y avancemos un poquito en encontrar recursos y posibilidades de, de que la agricultura, la ganadería, sigue estando ahí, sigue estando ahí, y debe de seguir, puesto que la necesitamos y ella nos necesita.
0: Pues eh, ahí está esa, esa propuesta que queremos darle, eh, bueno, pues difusión y visibilidad para que la población eh, se anime a, a defender, a proteger y a impulsar esa vega de Granada, eh, esa, esa vega histórica que tanto ha dado a la ciudad y, y a la población para que recupere el protagonismo que, que se merece. Muchísimas gracias, Jesús Peña, de la Asociación Somos Vega, por eh, contárnoslo y, y por vuestro trabajo, cómo no.
1: Pues muchísimas gracias
0: a vosotros.